0: Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal, conhecido no futebol apenas por Carlos Carvalhal, 52 anos, natural de Braga, casado, com dois filhos, Alia e o José Carlos, antigo jogador de futebol, foi defesa central, apesar de ter apenas 1,78m, jogou em clubes como o Sporting de Braga, Desportivo de Chaves, Futebol Clube do Porto e Sporting de Espinho, jogou até aos 32 anos, depois começou a carreira de treinador no Sporting de Espinho, precisamente, Em Portugal treinou ainda clubes como Friamundo, Desportivo das Aves, Vizela, Leixões, Vitória de Setúbal, Bolonenses, Marítimo, Sporting de Braga e Sporting Clube Portugal. Venceu uma Taça da Liga logo na primeira edição da Taça da Liga ao serviço do Vitória de Setúbal. Levou Leixões a uma final da Taça de Portugal e depois o clube participou nas competições europeias. Nos últimos anos tem andado por fora. Treinou na Grécia, o Asteras Tripolis, na Turquia, o Besiktas. Esteve no Dubai como diretor técnico do Al-Ali e depois, em Inglaterra, conheceu o sucesso ao serviço do Sheffield Wednesday, onde esteve dois anos e meio e foi considerado até o treinador do ano da Taça da Liga em Inglaterra. Foi para o país de Gales, onde esteve meia época ao serviço do Swansea. Carlos Carvalhal, boa noite. É um gosto enorme recebê-lo uh, no Entre Linhas, uh, na TSF. Há aqui agora uma predileção, uh, penso eu, pelo futebol inglês. Uma atração por esse mercado, é verdade? Uh,
1: boa noite. Um prazer estar aqui contigo. Uh, e boa noite a todos os, os ouvintes. Uh, sem dúvida, sem dúvida. O meu... estou uh, no fundo, nós vivemos um pouco de sonhos. e, e Um pouco não, nós vivemos de sonhos. E aquilo que eu sempre sonhei na minha na minha infância, desde muito pequenino, ao ver os finais da taça de Inglaterra ao sábado à tarde, ainda ainda a preto e branco, fez sempre parte do meu imaginário, um dia eu estar na Inglaterra, um dia eu estar naqueles palcos, um dia estar em Wembley. Já tive o prazer de disputar uma final em Wembley, posso dizer lo já que conseguisse esse objetivo na minha na minha vida, na minha carreira. E, e é ali que, que eu, no fundo, digamos, que estou ao bocado, eu estava aqui a, a ouvir com atenção e via, às vezes nós não meditámos muito nisto, mas um montes de clubes, aliás é uma das perguntas que me fazem muito em Inglaterra, o porquê de mudança sempre de clube. E tu se vires, e eu tenho dado esta, esta justificação, ou esta resposta, tu tens duas formas de conseguir atingir um, um determinado tipo de, de nível. Ou, ou és um ex-jogador, e realmente uh, um jogador famoso, onde o teu nome uh, alimenta alguma expectativa, e depois tens a oportunidade de treinar, e começas normalmente por cima, e correspondes. Por exemplo, o Zidane, uh, é um bom exemplo, um ex-jogador uh, com um grande nome, em que lhe deram a oportunidade de treinar o Real Madrid, e do qual ele ganhou a Liga dos Campeões, correspondeu como treinador. Ou se não tu tens que ter um percurso ascendente, a começar desde baixo, como é o meu caso, a treinar na terceira divisão, a justificar trabalho, na segunda divisão a justificar trabalho, a ir para a primeira divisão, equipas que lutam pela Europa, até chegar ao Sporting que lutava pelo título, embora e quando treinei o Sporting relembro que entrei com o Sporting em nono lugar, portanto, não estava a lutar pelo título absolutamente nenhum na, naquela altura, não tive essa felicidade, mas pronto, mas é um, evidentemente um clube grandíssimo, um grande clube, um, e depois, até chegar a Inglaterra, foi um percurso de, de muitos clubes, de muito trabalho, de muito sofrimento com altos e baixos, como todos os outros jogadores, mas, um, acima de tudo, fruto, fruto do, do, do meu esforço e da minha equipa técnica, e evidentemente que isto, como deves, se calhar, concluir, e toda a gente que me está a ouvir deve concluir, dá uma satisfação do Caraças, né? a gente chegar a um, a um, ao topo do, do futebol, a começar de baixo e a agarrar as coisas num percurso de vida pá, extremamente diversificado, em que um dia, eu vou contar, vou, talvez escreva um livro de memórias, que as pessoas não vão acreditar algumas situações que eu vivi no futebol, como aquelas na, na Turquia, por exemplo, no treinar o basic, etc., mas que, evidentemente, nos tornou melhores homens, melhores treinadores, mais robustez para depois encarar os desafios mais duros que, que vieram a seguir
0: sente que é mais reconhecido uh, em Inglaterra do que em Portugal neste momento?
1: Ora bem <risos> essa é uma boa questão uh, eu sou reconhecido e admirado em Inglaterra eu sinto isso, claramente sou reconhecido e admirado uh, sou, sinto-me reconhecido em Portugal sim, sinto-me reconhecido no meu país não sinto não me sinto admirado, estaria a mentir sinto-me reconhecido e admirado na Turquia uh, eu tive lá recentemente na Turquia já o básicas há 5 ou 6 anos ou há mais, há 7, salvo erro e foi à Turquia e sou reconhecido em todo lado uh, não, não, não consegui ir a um restaurante um, ou andar na rua ou ir a um shopping que as pessoas não me reconheçam e as pessoas gostam de falar de falar e de tirar fotografias, etc e já já vão sete anos, ou seis ou sete anos que lá estive portanto isso é sintoma de reconhecimento e de admiração, e de admiração. aqui Porque em Portugal é eu, é admirado, eu sinto que sou cá. reconhecido não sei, não faço ideia também não, sinceramente não perco muito tempo a pensar nisso eu aqui nós vivemos um bocadinho de estereotipos aqui em Portugal penso eu, muitas vezes rotula-se uma pessoa e fica-se com esse rótulo para o resto da vida qual foi o rótulo que colocaram? em determinada altura eu eu não tenho mágoa nenhuma deixa-me dizer-te, eu eu estou muito grato ao futebol português muito grato a a toda a gente eu adoro o futebol Portugal O, o futebol português não posso dizer que adoro neste momento porque como deves compreender, olho para o futebol português de uma forma com o olho um bocadinho uh, distorcido em função daquilo que tem acontecido no futebol. Não, não, não é salutar, está, está muito tóxico, digamos assim. Não posso dizer que sou um grande admirador do futebol português nesta, nesta altura, porque estaria a mentir, eu não, não, não sou mentiroso. Mas está a falar das, do que não, se passa nos que se passa, exatamente, está muito tóxico para aquilo que, para a normalidade, aquilo que da vida normal das pessoas, não é? está demasiado tóxico, não é? Mas eu não consigo olhar para, para Portugal dessa forma. Eu sou um grande fã de Portugal, sou 100% português, sou 100% de seleção nacional, sou um grande patriarca, Sou daquelas pessoas que me arrepiam ouvir o hino e já cheguei a chorar até ouvir o, ouvir o hino. Aquilo que se passou relativamente a, eventualmente, um outro rótulo que se tenha colocado, que eu não estou muito preocupado com isso, mas queria que terá um pouco a ver com a minha forma de, de me exprimir em termos públicos. As pessoas confundem uma ou confundia uma forma de se exprimir intocada, equilibrada, como eu normalmente tenho em termos da minha transmissão das ideias após os jogos, antes dos jogos, etc., com o facto de eu explicar que nós somos uma, uma democracia muito recente, somos uma democracia ainda com pouca maturidade, em que vivemos muito tempo, somos um regime ditatorial, ainda que muitas vezes eh, aquele que as pessoas entendem que é líder é aquele que eh, fala alto, é bronco, algumas vezes tem uma dose de bronco e que muitas vezes até confronta o jornalista com, com perguntas eh, por cima e que, e que demonstra a toda a gente que realmente é um líder muito forte. Na minha ótica isto não exprime o que é um líder, isto exprime o que é uma personalidade, mas há pessoas que confundem, muitas vezes, a forma de se exprimir de uma pessoa com as questões de liderança, e com questões de liderança eu tenho de dizer que sou uma pessoa que não só na Turquia, como na Inglaterra, como nos países onde tenho treinado, Uh, entendem que em ver a uma pessoa extremamente correta em termos da, da minha expressão pública, são uma pessoa, são um disciplinador e foi isso que eu sempre fui na minha na minha vida uh, com os meus grupos de trabalho uh, só que muitas vezes eu também não uso esses argumentos da disciplina em termos públicos porque acho que não é ético para com os colegas do, para os meus colegas jogadores uh, sobre esses comportamentos disciplinares e do quais eu atuo de uma forma exemplar, eu não faço uso, não uso essa arma digamos assim, para, is, para expor a toda a gente, que eu sou um líder que, um, que tem uma expressão muito forte em questões de liderança. Não, não é um durão? Sou, sou, mas não exprimo, porque não tenho que exprimir. Eu, eu nem sequer sou um durão, eu sou um claro defensor da disciplina. E eu, em termos disciplinares na minha vida, em todos os clubes onde estive, todos eles tive questões disciplinares, do qual eu fui inflexível, em todos, e normalmente tive a felicidade destes actos ocorrerem com os melhores jogadores. Com os melhores jogadores da equipa. Isso para mim foi uma vantagem em termos de liderança interna, em ganhar em agarrar o grupo e liderar o grupo e agarrá-lo. Servia de exemplo. Exatamente. Só que eu não utilizei isto em termos públicos uh, a minha parte das vezes e, uh, evidentemente, que em termos públicos procurei uh, expressar aquilo que eu penso, mas salvaguardando sempre a instituição e salvaguardando sempre os colegas que foram alvos alvo desse, desse atos disciplinares. Isso passa a ideia que se calhar. Uh, o Carlos Carvalhal, em questões de liderança, pronto, deixou aqui um bocadinho a desejar, etc. Eu fiquei com essa ideia, não, eu posso estar enganado. Se eu tivesse sido um ator e não tivesse agido, se calhar, como agi em determinadas alturas eu era considerado um durão e um, um indivíduo em termos disciplinares um super líder dentro dos atributos e, da, e, da, e daquilo que as pessoas valorizam que Passa por é, alguma
0: arrogância sim, às não, vezes a roçar a, a, a falta bronco, de educação a bronco,
1: não, tenho dúvida, não tenho dúvida se você fizer um, uma análise e eu não estou a chamar de forma alguma a insultar nenhum colega meu, bem pelo contrário, até porque cada um se exprime como, como entende e como é realmente. Eu sou assim, e as pessoas exprimem-se como sou assim, mas amanhã eu, eu, há colegas meus que sabem que muitas vezes, para passar uma mensagem forte, eh, tem que tomar aqui um bocado de uma parte, roçar um bocadinho o bronco, porque é isso que nós gostamos. E, olhe, atento em termos políticos, eh, algumas pessoas que são eleitas de, de autarcas, etc, etc, e na nossa cultura nós verificamos que este tipo de líder que as pessoas gostam, mesmo muitas vezes ainda aos bolsos aos bolsos ao horário público, mas as pessoas, essas pessoas continuam a ser idolatradas aqui. Portanto, isso na minha opinião, eu, eu diria, explico, por sermos uma democracia ainda muito recente, ainda pouco madura, ainda, ainda confundimos as coisas. Portanto, mas a seu tempo nós vamos ganhar mais maturidade e estamos, como país, estamos a evoluir e estamos a cada vez melhores.
0: Está sempre a divulgar Portugal, quando está fora? Quer seja com pastéis de nata, com, lembro-me de um bolo ali de Vizela que também Sim, levou... Sim,
1: um de, do meu amigo Zé Armando, da, da Pastelaria Fina e não só da Pastelaria Fina, porque o bolinho é muito bom ali de Vizela. Sim, eu sou eu como te disse, eu abri a, a porta, inclusivamente, para divulgar uh, produtos portugueses de uma forma gratuita de uma forma desinteressada um enólogo, o Anselmo Mendes também ali da zona de Alvarinho em determinada altura também levei algumas garrafas dele para os meus colegas treinadores e foi também publicitado lá na imprensa mas eu para o futuro também estarei aberto a divulgar de uma forma pronto, não faço isto de forma alguma negócio, é simples o facto de, de querer mostrar o quanto o nosso país tem coisas boas, tem coisas positivas e boas, essa foi só a minha intenção.
0: E qual é a receptividade?
1: Excelente, as pessoas recebem muito bem, lá está, não se confunde as coisas, não há alguma maturidade para perceber que são coisas completamente distintas, o facto de estar a mostrar alguma coisa do meu país não tem nada a ver com a minha profissão, nem com a minha liderança, portanto são coisas completamente distintas, há que saber distinguir as coisas e pronto, é uma situação paralela do qual eu fiz e posso eventualmente fazer ou não no futuro do qual foi bem interpretado pela comunicação portuguesa e inglesa também, mas portuguesa também.
0: As pessoas, e os jornalistas que, que provam gostam? As pessoas gostam?
1: Adoram, adoram. Aliás, adoram o nosso país, adoram os portugueses. Nós somos um país que, eu, eu, eu digo muitas vezes, nós não sabemos o valor que temos. Infelizmente temos níveis de corrupção altíssimos a nível político, altíssimos, o que é uma, uma manifesta facada na personalidade e no estatuto que o português tem no mundo quando eu digo estatuto, como trabalhador, como competente, e tudo isto é que nos leva a não ser um país ainda melhor. Somos um país bom, mas poderíamos ser super excelente se tivéssemos realmente índices de corrupção mais baixos, que permitia que vivêssemos melhor, e os portugueses mereciam viver melhor, e não mereciam... Esta situação, por exemplo, dos portugueses, do, dos professores portugueses, aquela situação da troika do meu pai, que, por exemplo, eu dou o exemplo do meu pai, que trabalhou montes de anos a descontar para ter uma reforma, que esteve no serviço militar na Índia, esteve a servir o país, e que de repente, porque há níveis de corrupção altíssimos a, a nível político, a, onde se gastou o dinheiro mal gasto, onde se teve que salvar bancos e não se salva pessoas, do qual parte eu entendo também, para dar equilíbrio à economia, mas que depois tivemos que sacrificar todas as pessoas que trabalham uma vida, que descontam uma vida para ter algum dinheiro, para ter o mínimo de conforto, e do qual se vai tocar nesse mínimo conforto, quando as pessoas não são minimamente responsáveis por aquilo que que está a acontecer. Portanto, isto a mim causa-me é parte que me causa um bocadinho mais. Mas nós, como grande povo, soubemos levantar o país, foi o povo que levantou o país, que pagou esta crise, levantamos o país, todos nós, e conseguimos pôr o país a, a funcionar, olhando na crise, que é uma, uma coisa muito portuguesa, não só no futebol, na vida social, como também na, na vida desportiva dos clubes. Olhámos para a crise sempre como uma oportunidade. Não houve dinheiro, as equipas viraram-se para dentro, para a formação, fizeram as equipas B, as equipas B ficaram a jogar na segunda Liga Portuguesa, começaram a gerar mais valias, venderam-se os jogadores, os jogadores estão a se exprimir na, na, nos clubes grandes, estão a jogar nas seleções nacionais, e nós estamos. Estamos, outra vez, na boa rota em função de uma crise. A crise abriu-nos a nós uma oportunidade. A nível social e económico, exatamente a mesma coisa. Esta crise tirou-nos aquela ilusão dos grandes grupos, que os grandes grupos é que vão dinamizar o país. Começámos a olhar para dentro, Olhe-se para a cidade do Porto, por exemplo, que é um bom, um bom exemplo, revitalizou-se a cidade, chegaram turistas, começou-se a vender mais o comércio local, as, as pequenas, os pequenos negócios, e estes pequenos negócios revitalizaram a economia. Eu estive no, neste fim de semana no Piodon, na naquela zona em Erganil, no, uhum. na Associação Nacional de Treadores, estive lá a fazer um... Uma, digamos, uma palestra para, para os treinadores e tive a oportunidade de ir mais cedo e conhecer ali a região. Uhum. E fiquei encantado com a região e turistas e aquilo que eu vi, vi desenvolvimento de restaurantes de produtos locais uh, o turista a comprar os produtos locais e eu acho que nós definitivamente na crise entendemos que este é que é o caminho este é que é o caminho, não só no futebol como na, na nossa vida social nós temos de desenvolver aquilo que é nosso vender aquilo que é nosso.
0: Um país muito virado para o turismo? Eu acho que se
1: nós tivéssemos uma visão diferente na, na entrada da Comunidade Europeia, ao invés de, de, de perseguirmos o caminho que nós perseguimos se nós nos tivéssemos catalisado ou, ou, digamos, investido 50% do dinheiro que veio da Comunidade Europeia na nossa visão interna, ou seja, no desenvolvimento das nossas potencialidades, que é isso que nós fizemos agora na crise, da, no alojamento local, no, no, no rural nas cidades e dar a conhecer o nosso país e depois dar a conhecer as nossas fantásticas iguarias que nós temos desde, desde, dos doces, dos enchidos dos vinhos, do, da comida da, da beleza das nossas paisagens de norte a sul, se nós olhássemos para isto, desenvolvíssemos logo isto nós nunca passaríamos porque, pelo que passamos a não ser que Uh, mais uma vez uh, não estivessem ido ao saco uh, com níveis de corrupção altíssimos onde milhares de, de euros são de, uh, evidentemente são desviados e depois uh, alguém vai ter que pagar esta, esta fatura como é óbvio, normalmente paga sempre o mexilhão paga sempre o povo, como é óbvio
0: Essa é a sua visão de empresário, porque também é empresário
1: Sim, tenho uma empresa, a tem tenho... Há muitos anos ah, portanto, Eu comecei com 19, ela terá 33 anos a empresa Lacatonia é, é líder de em Portugal, de artigos de desporto a vender para para equipas e para grupos desportivos, não só de futebol, mas de vários grupos desportivos. Estamos também, tivemos um período de internacionalização, estamos em Moçambique Fortes, em África, alguns países europeus também. É uma empresa sólida que que por ser sólida e ter uma gestão um pouco à moda antiga, de não lapidarmos o valor da empresa com, com grandes carros e grandes casas, investimos tempo na empresa e, portanto, conseguimos passar a, a, o período da crise também, com alguma dificuldade, como toda a gente, mas sempre respeitando os nossos compromissos com os funcionários e com os, com os fornecedores e, e a empresa, evidentemente, que neste momento está a todo vapor.
0: Quantos funcionários tem?
1: nós diretamente temos à volta de 30 mas indiretamente devemos movimentar à volta de 100, 100 pessoas à volta da nossa empresa
0: a empresa não é só do Carlos?
1: é minha, é do Lacota que foi um ajuda jogador de futebol também jogou no Tircense na altura nos Chaves e do Tony que foi um ex-jogador de futebol mas a nível distrital daí da o Tony nome Lakatoni Tony exatamente ah. é do lado Lacota La-ca-ta, que é do meu par, da minha parte os meus colegas chamam-me Kert quando era mais novo, ainda, ainda hoje, muitos meus colegas e amigos de infância já me e o Tony, é, que eu, somos os três sócios.
0: Dava para viver só disso? Eu, dava, se eu quisesse, sim,
1: sim, dava, dava. sim Os meus sócios vivem e vivem, não vivem faustosamente, mas vivem, têm um nível de vida bons Os meus dois sócios têm qualidade de vida. Eu, se quisesse viver de, da minha empresa, poderia viver da minha empresa. Pronto. Felizmente, também tenho habilitações para eventualmente dar aulas, se, se quisesse dar aulas também. Uh, também tenho, estou habilitado para o fazer, portanto. Pode dar alguns de quê? Que... De educação física, neste caso, né? Sou, é professor de educação Sou de educação licenciado em, em, em Ciências de Desporto, uhum. com, com a licenciatura antiga, que deveria ser equiparada ao mestrado, uh, seria uma justiça. Que eu, em determinada altura, vi que isto iria ser feito, mas depois já vi que não. Já já li depois, entretanto, que não, mas estava em estudo, mas acho que era o mínimo que se deveria fazer, porque é compreensível, toda a gente percebeu que a Bolonha foi feita para financiar as universidades. Portanto, partiu-se uma licenciatura em dois, de três de formação geral, dois de específica que são os mestrados. São os tais cinco anos, do qual nós anteriormente fizemos os cinco anos. Eu fiz três anos de formação geral, dois de formação específica. O mínimo que as pessoas deveriam fazer era equiparar, equiparar-nos ao mestrado, na minha opinião.
0: Voltando ao futebol inglês É muitas vezes convidado para programas Em Inglaterra, programas deste género E programas também de televisão em Inglaterra
1: Bem, eu vou <risos> Para responder, olha o Quinta-feira eu vou para a Inglaterra, sexta vou estar Vou participar num programa para a Sky Sport de, Acho que se chama Kelly Dalgues, que é filha do, do Dalgues e tenho um programa Na, na Sky Sport. Filha do Kenny Dalgues? Sim, filha do Kenny Dalgues. Vou lá fazer um programa Na, na sexta-feira de manhã se estiver hora do almoço e depois venho na sexta-feira na, na outra semana vou na quarta Porque tenho uma, uma entrevista para fazer tenho Sexta-feira vou fazer Um comentário a um jogo para a Sky Sport Que uh, jogo é? É o, o Sheffield Wednesday com o Millsburg uh, Vou fazer um comentário a esse jogo uh, Ou seja, é o seu antigo, o clube? Meu antigo clube É normal na Inglaterra isto acontecer Na altura coloquei muitas reticências Já fiz também o, o Birmingham Com o, o Swansea os outros
0: treinadores não veem fantasmas? Não, não, é
1: ao contrário, é exatamente ao contrário, por isso mesmo não é que eu fazer, percebendo a mentalidade dos ingleses, né? que tem algumas diferenças, já podemos falar sobre isso também. Pronto, vou fazer isso e depois vou, vou estar também três horas na Sky Sports, na, nas notícias, na, na segunda-feira, na outra segunda-feira de manhã também. é o meu programa que eu tenho é aquilo que eu tenho para fazer na minha vida em termos de futebol são estes dois eventos em 15 dias portanto tenho tenho regularmente ido à Inglaterra e sido solicitado para até voltar a treinar, que é o que eu desejo felizmente tenho sido solicitado para para lá estar.
0: O José Mourinho não está a ter vida fácil agora em Inglaterra?
1: Como todos os treinadores, mesmo os grandes treinadores têm os seus períodos menos menos bons em termos de resultados portanto está a passar um período menos bom do qual ele penso que vai dar a volta à situação, porque já, já o fez no passado.
0: Tem uma boa relação? Sim, tem. Tenho,
1: tenho. Não há uma relação regular de ter que lhe ligar todas as semanas, mas hoje em dia com as novas tecnologias com o WhatsApp, volta e meia lançamos uns WhatsApps um para o um para outro. Não o tenho feito ultimamente, não se proporcionado, mas é um pessoa do qual eu tenho uma grande admiração, já acho para mim a minha a minha admiração que tenho por ele, Pronto, está qual como o Cristiano Ronaldo e se calhar o outro dia foi muito feliz naquilo que disse, nós muitas vezes somos invejosos sobre o ponto de vista de, do sucesso dos nossos compatriotas, eu sou das pessoas que, exatamente do contrário, eu tenho um orgulho muito grande no sucesso dos portugueses, em Portugal e no estrangeiro, acho que isto é muito bom para mim, que o Mourinho tenha sucesso, que o Marco Silva tenha sucesso, que o Nuno Espírito Santo tenha sucesso, como eu acho que foi importante o meu sucesso para depois eh, trazer novos treinadores portugueses. E o Mourinho em especial, porque o Mourinho eh, mudou a visão que os estrangeiros tinham do imigrante português. Eu recordo que o imigrante português lá fora era reconhecido por aquela pessoa de bigode, que tinha bigode, que ia trabalhar para a construção civil, de que a esposa ia fazer limpezas ou tomar conta, ou ser a porteira normalmente das casas. E e esta era a a imagem do do imigrante português. O Mourinho mudou esta imagem de de uma pessoa moderna, que fala línguas, que sabe se relacionar e que tem sucesso no no estrangeiro. Isto é é uma dívida que Portugal, na minha opinião, tem para com o Mourinho, eh, eh, não só a nível do futebol, como a nível da imagem do país. Ele foi fundamental para mudar a imagem dos portugueses lá fora. E a imagem do português lá fora, neste momento, já começa a mudar. O imigrante português já não é reconhecido como aquele que vai para trabalhos primários, mas sim aquele, a pessoa formada, que fala línguas e, que, e do qual as pessoas uh, reconhecem valor e competência.
0: Já defrontou o Zé Mourinho?
1: Sim, já defrontou o Zé Mourinho. Infelizmente para nós perdemos, ano passado, uh, em Old Trafford.
0: Uhum. Mas já defrontou vários treinadores uh, que ganharam a Liga dos Campeões. Quatro jogos contra Rafa Benítez, três vitórias e um empate. Um jogo frente a Di Mateu, no Aston Villa, de Mateu a treinar o Aston Villa uma vitória de Carlos Carvalhal dois confrontos com o Arsenal de Arsène Wenger duas vitórias de Carlos Carvalhal 3 a 0 3 a... as duas, é verdade defrontou por uma vez Jürgen Klopp Jurgen Klopp no Liverpool uma vitória para Carlos Carvalhal depois o jogo com José Mourinho e a derrota, José Mourinho no Manchester United e um confronto também com Pep Guardiola do Manchester City e aqui também uma derrota, ou seja, a vitória para o City de Guardiola. Mas este balanço é muito positivo frente a grandes esferas do futebol mundial e sempre com o Carlos Carvalhal numa posição, entre aspas, de inferioridade, ou seja, treinando clubes e com equipas que não podem olhar olhos nos olhos com o adversário.
1: Sim, aquilo que os ingleses chamam underdogs, né? digamos assim. né? É verdade, eu eu normalmente não olho muito para os registros, mas ultimamente tenho olhado, até porque eh, essas coisas me saltam normalmente nas redes sociais e e pronto, e fico mais atento. Aliás, fiquei a perceber também, através do meu colega Pedroto em Erganil, que tinha até o momento 500 e tal jogos feitos e, salvo erro, um nível de vitórias de 40 e tal por cento, o que é extremamente bom a nível de toda a minha carreira portanto foi ele que me transmitiu esses dados aliás eu ainda não os tenho até tipo para lhe ligar e vou lhe ligar até para confirmar onde é que ele foi buscar estes dados. Com o mas... Bernardinho Pedro. com o Bernardo e evidentemente que fiquei extremamente admirado até porque não sabia que tinha um nível de vitórias tão tão, tão elevado, que é significativo em 500 e tal jogos, 40 e tal por cento de vitórias é, é muitíssimo, penso que é, é muito bom até porque as equipas que eu, que eu trabalhei, não, não lutaram propriamente pelo pelo título né? andámos a lutar também pela manutenção portanto eu acho que esse registro é muito a ser verdade e, e, e é verdade de certeza porque o Bernardino produto é uma pessoa extremamente meticulosa não ia dar um dado sem, sem o confirmar primeiro. E, realmente, estes dados dos treinadores que tiveram a, a disputar a final da Champions é, é, é excelente, como é óbvio. Não é? Em todos os jogos, a jogar underdogs, com o um nível de, de competência, de, digamos, de, do valor das equipas desequilibrado, porque as, as nossas equipas, eu recordo, com o Benítez, jogámos o primeiro ano, foi na, na Taça da Liga e fomos ganhar a, a Newcastle. Depois, no ano seguinte, eles tinham descido de divisão, mas eram os principais favoritos, e vencemos os dois jogos no Castle em casa, e depois com o Swansea fomos lá empatar, portanto, em todas as, as situações, claramente claramente uh, underdogs uh, com o Di Matteo igual, com o Aston Villa, candidatíssimo também jogámos com o Aston Villa, vencemos lá uh, no Aston Villa com o Arsenal, foram os dois jogos em casa um, um com o Sheffield Wednesday que vencemos brilhantemente por uh, 3-0 salvo erro, para a Taça da Liga e outro para o Campeonato, que vencemos também pelo Swansea, 3-0, com uma, uma excelente exibição Quanto ao Liverpool, absolutamente fantástico, fantástico. Tanto é porque Eu estive recentemente a fazer uma masterclass Para um, um site Chamado, muito bom, que eu recomendo a todos os treinadores Que tiverem a oportunidade chama se uh, Coach's Voice é um site especializado só para treinadores, para explicar uh, estratégias, entrevistas com os treinadores de carreira, e, uh, algumas entrevistas técnicas. É espetacular o site. Eu estive a fazer uma masterclass, a explicar uh, os pontos estratégicos da nossa vitória com o Liverpool. E, e o Liverpool só tinha, naquela altura, perdido dois jogos. Um com o City e outro com o Manchester United, o erro. Foram os únicos que tinham perdido. Perderam connosco. Uma de felicidade também da nossa parte, uh, em determinada altura do jogo, Finalmente, principalmente nos últimos minutos, mas vencemos uh, pá, com... De uma forma, com grande galhardia, conseguimos vencer o Liverpool, que é um monstro, comparando com o Swansea, que era uma equipa fraquita. E depois perdemos naturalmente em Old Trafford com o Mourinho, discutimos o jogo, mas perdemos, e e um jogo desequilibrado contra o City.
0: Teve aí uma declaração curiosa, recordo me quando jogou em Old Trafford com, com José Mourinho, antes do jogo disse que nunca tinha perdido em Old Trafford. Yeah. Porque nunca tinha jogado em outra
1: exacto, área. Exato. Às vezes, uma piadazita. Eu tinha dito, eles perguntaram-me, então, você, o que é que acha? Quem é o favorito? Eu disse, Opa, não sei, eu nunca perdi, quando eu uma Chester United, e eles começaram a olhar para mim, eu e nunca, nunca joguei contra eles, portanto, como nunca joguei, nunca, nunca, nunca perdemos. Não, mas foi giro, é um, é um percurso, pronto, é um confronto é um bom é interessante, é um registro muito interessante, evidentemente que isto ninguém pense que, ou ninguém vai pensar que se consegue isto que está aqui uma final da taça com uma equipa da terceira divisão com leixões no início da carreira, nenhuma vitória na, na taça da liga defrontando, afastando na altura o Benfica o Braga e chegando à final com o Sporting por sorte né? isto, por trás disto tem que haver muita competência tem que haver muita preparação estratégica uma ideia forte de jogo para conseguir superar estes, estes adversários Portanto, é, mas é, Estou, acima de tudo, orgulhoso, acima de tudo, isto da minha, minha equipa técnica.
0: Gostou de viver no país de Gales? Sim, sim. É,
1: é uma mudança muito rápida, como sabes. Eu saí do Sheffield, cheguei a acordo para sair no dia 24, no dia de Natal. O país estava a ser apresentado, passado 3 ou 4 dias, estava a ser apresentado em, em Suácia. Pelo meio ainda apareceu uma oportunidade para treinar outro clube inglês, no meio deste. Hoje em dia as coisas funcionam muito rapidamente. E...
0: É diferente de Inglaterra o país de Gales?
1: Quer dizer, tem algumas diferenças... É mais calmo, é mais tranquilo. Viver em Gales é mais tranquilo, é mais calmo. As pessoas são muito amáveis. São pessoas muito simpáticas. É Apaixonadas por futebol também? Sim, também. Isso é em toda a Inglaterra. Toda a Grã-Bretanha. Toda a Grã-Bretanha. Uma, uma paixão tremenda. Eu tive coisas verdadeiramente espetaculares. Eu recordo... Nós fomos jogar ao West Brom, a Albion. Faltavam já 5 ou 6 jogos para acabar, salvo eu. E na altura... Eles tavam, tinham descido praticamente a divisão. Praticamente estavam descidos. Nós depois empatámos esse jogo em, em West Brom e eles depois mudaram de treinador e ainda depois levantaram um pouco a cabeça com o um novo treinador, mas já estavam praticamente descidos. E o, a derrota que eles tinham tido antes deste jogo, que nós fomos jogar o West Brom, foi decisiva para eles descerem, descerem a divisão. O que é que eu esperava? Normalmente, esperava, tendo em conta a nossa cultura, a cultura grega, turca, Latino. de outras calidades. Bem, vamos chegar lá, já assistiram a divisão, já desarmaram a tenda, portanto, vai estar meia casa, os adeptos, se calhar, até vão estar, de certa forma alguma, a contestar e, pronto, isso vai ser uma vantagem para nós. Bem, hoje chegámos uma hora e meia antes do jogo, como é normal, a fanzone estava completamente cheia, porque eles têm sempre uma fanzone para receber os adeptos, é outra das coisas que eu acho que em Portugal deveria ser implementado para os, os, os adeptos conviverem uma hora e meia antes do jogo, com as famílias, com os amigos, a bão pronto a cantar, pronto, já estavam em perfeito delírio normal uma hora e meia antes do jogo Pá, quando entrámos para o aquecimento já estava a meia casa quando fomos entrar em campo estava o estádio completamente cheio e parecia que tinham ganho a Champions League, uma atmosfera incrível de apoio, ou seja aquele praude do, dos ingleses aquele orgulho dos ingleses e do, do, da palavra que eles gostam de fazer do comeback do comeback, do comeback soon as possible né? vamos voltar o mais rápido possível já estavam a preparar o comeback para a próxima época incrível, incrível, portanto isto só em Inglaterra é que acontece e e só para tu veres outro exemplo nós no último jogo jogámos com o Stoke City as duas equipas já estavam descidas o Stoke City levou uma base tem uma base de adeptos também muito grande levou muita gente ao ao nosso estádio, o nosso estádio também cheio termina o jogo, as duas equipas desceram, o que é que esperavas? se calhar as pessoas abandonarem o Galvado, se calhar a Pupos, se calhar manifestações de desagrado, não é? as duas equipas a dar uma volta de honra ao, ao estádio, nossa, a nossa dar uma volta de honra eles a irem para os adeptos deles uhum. em festejo que pareciam que tinham ganho a, a Champions League, tudo a bater palmas, tudo de pé a agradecer e, e, no fundo o, 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 o esforço, o esforço dos, dos jogadores e a preparar o, o comeback Portanto, isto foi o, o cenário que eu vivi no último dia do, em Suância contra o Folk City incrível, incrível Como deves compreender, isto é entusiasmo, né? isto entra entra dentro de nós e nós queremos, evidentemente, viver isto mais vezes, né? viver esta esta realidade deste entusiasmo, deste respeito pelos profissionais, respeito pelos jogadores, respeito pelos, pelos treinadores, para isso, evidentemente, é isso que me faz a querer ardentemente continuar em, em Inglaterra E, é por, pronto,
0: e mas... é por lá que vai passar o futuro do Carlos Carvalho eu, por Inglaterra?
1: Eu, eu, gostaria, eu gostaria, agora vamos ver o mercado vamos ver, vamos ver o que é que aparece evidentemente com, com, com a preferência total, olha, ainda, de ontem para hoje eu digo que eu tenha para cima de 50 chamadas e de várias, várias propostas eh, eu creio que apareceu um clube em, num determinado país em que o dono do clube deve ter dito que, que me gostaria de ter lá e hoje em dia sabes como é que é o futebol né? passa a palavra, muitos empresários e, e tinha montes todos para o mesmo clube a delegarem ligarem-me para ir para, para um outro país, do qual eu neste momento, pronto, com todo o respeito, respondi a toda a gente e agradecia a toda a gente, porque eu não, não fecho a porta a nada, mas neste momento eu gostaria de voltar para a Inglaterra, é lá que eu estou a apostar para tentar continuar, tenho a minha estratégia até determinada altura, tenho o meu limite e a partir desse limite, se não voltar a Inglaterra, vou abrir portas para ir para outro país, como é evidente, porque eu quero trabalhar. Agora... Na Grã-Bretanha
0: só falta experimentar Escócia.
1: Sim, eu tive a oportunidade, sabes, eu tive a oportunidade, eu posso dizer-lhe nesta altura, na altura que fui para o Sheffield Wednesday, o que eu tinha em cima da mesa era o Rangers, na altura. Eu, pronto, eu falei, eu reuni, sabes que em Inglaterra há muito hábito de se fazerem reuniões com os, com os treinadores para perceber as ideias, pronto, eu, eu tinha, paralelamente, a fazer a reunião que eu, que eu já tinha feito com o Sheffield Wednesday, fiz em Londres também uma para uma apresentação com os responsáveis do, do Rangers, na altura, Glasgow Rangers. Uh, o, depois o sheffield Wednesday andou mais depressa e eu acabei por, por optar pelo sheffield Wednesday mas estive muito perto de ir para, para a Escócia no, no passado, no futuro, não sei não faço ideia
0: Há pouco interrompi a dizer no país de gales faz muito frio, é isso? Também faz, também faz uh,
1: mais vento, uh, digamos, Swansea estava perto, está junto, junto à costa, né é completamente diferente de, de Sheffield Sheffield é mais Yorkshire é mais, é, é Yorkshire é, é zona mais de centro de Londres é mais Guimarães, Braga pronto e, e ali rivalidades porque há muitos clubes ali perto o, o Sheffield United está na mesma cidade o Leeds está para 20 milhas o Nottingham também está ali perto uh, há muitos clubes ali portanto há uma rivalidade muito grande vive-se mais ali, digamos há, há mais efibres, efibrescência digamos assim uh, em Swansea há uma grande paixão pelo clube de forma diferente de uma forma apaixonada mas de uma forma mais calma, mais tranquila Yorkshire é mais centro de Inglaterra, mais chuva, mais, mais guerreiros, digamos assim. Do qual eu, evidentemente, sendo de Braga, também está habituado. Está habituado e o vento aquilo.
0: também, porque também tem uma casa ali em Eufir, não é? Sim, sim, sim. Também, também está habituado ao vento, ali também não é Sim, vento zona. e
1: frio não, não é para eu Como deves perceber. Para, nesse...
0: vento é obrigatório na praia. É,
1: é ali é. <risos> Mas eu já, estas mudanças que me deves perceber, eu fui para as terras de Trípolis, e em Trípolis faz um calor terrível no verão e depois neva no inverno. tive em Istambul, as pessoas têm a ideia de Istambul ser uma cidade tal como Atenas, que é uma cidade de, de verão, de, ou melhor, de, de bom clima, mas no inverno nevou e nevou muito bem no ano que eu lá estive, nevou imenso. Uh, depois fui para o Dubai levei, quando cheguei ao Dubai, com 48 graus na minha chegada, uh, nunca mais me esqueço apeteceu-me vir embora sair de fora do, do aeroporto e apeteceu-me entrar no aeroporto outra vez e bom-me embora que eu não aguento isto, na brincadeira mas até fiz isso em tom de brincadeira mas, uh, mas pronto, adorei estar uh, esses dois anos no, nos Emiratos uh, e depois uh, passei para o, o oposto passei para Yorkshire outra vez onde, onde em agosto choveu, choveu imenso em julho choveu uh, frio no, no inverno, alguma neve é um, um bom português nada, nada nos assusta, né? nós estamos preparados Já está no Gênesis, eu, aliás eu recentemente uma entrevista para o The Times e a primeira pergunta que me um jornalista até muito conhecido em Inglaterra, a primeira pergunta que me faz é, uh, os portugueses foram sempre os descobridores, uh, esta nova vaga de treinadores uh, são os novos descobridores de Portugal são os, uh, foi uma pergunta muito interessante eu acho que não está nos genes, né nós adaptamos, a qual, o português adapta-se muito facilmente a qualquer a qualquer circunstância, a qualquer, a qualquer dificuldade. Por isso mesmo é que nós temos sucesso.
0: Qual foi o melhor contrato que fez?
1: Em termos financeiros? Uhum. Eu diria que pelo meio ano no Swansea. Pelo meio ano no Swansea. Não foi o ano que ganhei mais dinheiro, mas paga-se imensos impostos, mas foi talvez no, no Swansea pelo meio ano. Portanto, e
0: a esse nível financeiro compensa também andar por fora? Quando eu digo andar por fora, fora de Portugal.
1: Sim, t- também, evidentemente evidentemente com o aspecto financeiro, a minha, e os meus colegas, é uma, de, é, um, é uma das coisas que nos leva a ir para fora, mas não é o mais importante, porque se fosse o aspecto financeiro mais importante, eu estaria neste momento a treinar na China ou na Arábia Saudita, porque eu tive propostas para ir e pronto, entendi que nesta altura não era o melhor para a minha carreira, para a minha vida. E não a privilegiar o dinheiro. Não quer dizer que amanhã não o possa fazer, porque eu estou preparado. Isso que eu tenho em mente na minha carreira é, é tentar Inglaterra, ou num país da Europa, o maior, o maior número de anos possível. Tentar depois fazer um contrato lá fora, em termos financeiros, que seja vantajoso e, a partir daí, é, começar a pensar em treinar seleções. É aquilo que eu projeto para a minha carreira, mas sabes que isto na vida, estão é uma linha reta né? portanto, posso estar a dizer isto e amanhã até estar a treinar em Portugal para a semana, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um mês ou treinar na China, ou treinar na Arábia Saudita já daqui a um mês, portanto isto vale o que vale, mas aquilo que eu tenho na minha carreira, na minha mente de projeção para o futuro é, é isto mesmo
0: Já treinou um grande em Portugal, Sporting?
1: Sim, em um momento muito difícil, por isso mesmo é que Portanto, eu, eu tive uma coisa em comum nas oportunidades que eu tive de treinar dois clubes grandes. Foi na dificuldade do momento daqueles clubes. Eu, eu, eu treinei o Besiktas e o Sporting, talvez nas crises mais profundas da sua história, em termos desportivos. O Sporting em nono um lugar na altura, quando substituiu o Paulo Bento, eu acho de uma, de uma crítica feroz e justa até pelo, pelo comportamento da equipa, que estava realmente muito aquém custou muito a levantar aquilo custou muito a, a produzir um futebol mas nós conseguimos lá chegar estabilizamos o barco seis ou sete vitórias consecutivas com excelentes exibições uh, recordo que nós vencemos uh, numa quinta-feira vencemos 3-0 o Everton e passámos à fase seguinte na Liga Europa uh, e, e passar três dias no, no, no domingo vencemos o Paulo Porto também por 3-0 em Alvalade e, e estávamos com consequências de jogos muito boas e a praticar um excelente futebol que era reconhecido na altura. Infelizmente, nós em janeiro não conseguimos reforçar a equipa, que era o nosso desejo, porque senão teríamos feito ainda melhor, não conseguimos reforçar porque não, não foi possível, mas as circunstâncias eh, à margem, digamos, do nosso trabalho foram realmente más. Os incidentes que, que foram públicos eh, não nos ajudaram absolutamente nada. Né? Tenho bastante relação com, com o Sapinto, sou muito amigo dele, aliás é um é um excelente profissional. Uh, houve um incidente na altura, recordas-te, com o Lietzen, uh, uhum. do qual perturbou a equipa, obviamente que sim. Houve um mais tarde também com o Costinha, que foi depois quem substituiu uh, o Sapinto também com o Ismailov. Uh, todas estas Como é que lidou com isso? Uh, pá, lidei da melhor forma possível, lidei da forma uh, que entendi na altura ser a mais uh, ajustada e eu creio que foi tal forma bem feita que nós, os abalos, fizeram-se sentir, mas não, não foram abalos que empurrassem a equipa para o fundo, tivemos sim num digamos numa num futuro próximo aos incidentes a alguma perturbação mas depois passado três quatro semanas a equipa voltou outra vez a corresponder e a estar em bom nível só que evidentemente que esses abalos não permitiram que a equipa ainda fosse mais mais além
0: Leeds tinha um ascendente no grupo
1: o grupo era um grupo que não tinha muitos problemas, não era um grupo que tinha muitos problemas porque nós, eu disse ao bocadinho, as personalidades que nós tínhamos dentro do grupo que pudessem criar problemas, o treinador teve a coragem de, de pôr esses jogadores fora, do, fora do, do grupo de trabalho e um ou outro não tão participativo também na, na equipa, portanto nós tivemos essa astúcia para o fazer e a coragem para o fazer. Agora, pronto estes conflitos internos às vezes são acabam por ser normais mas são podem ser evitáveis mas pronto mas foi o que foi e pronto eu, na altura era o treinador e tive que arcar com estas todas estas situações que, que no fundo foi à minha margem foram coisas que foram dentro do meu grupo de trabalho à minha margem do que eu tive tive que lidar com elas mas como deves compreender isto colocar depois o Sporting no, no trilho foi foi difícil e, evidentemente que eu sinto ainda hoje um reconhecimento dos adeptos do Sporting porque eles sabem nas condições em que eu em que eu trabalhei que não foram fáceis e que mesmo assim produzir produzimos trabalho aconteceu-me o mesmo, ou pior ainda quando eu esperava que, bem eu pior que isto já não vou encontrar não vou encontrar pior, encontrei pior no, no Besiktas no, no assim. eu só para fazer uma pincelada muito rápida eu, eu substituo um treinador que vai preso um vice-presidente que foi para a prisão também naquela altura, o clube estava sobre este clima começa sobre este clima e depois em outubro ou novembro o, o presidente foi para a federação e deixou a equipa, digamos, órfã. Eu tive cinco meses sem ver um cêntimo. Sem sem ver um cêntimo. Ninguém viu um cêntimo naquele clube, durante cinco meses, a disputar a porta interna e, e e a disputar a... A fase de grupos da UEFA, do qual passámos, e depois ainda passámos com o Braga, e depois só tombamos com o Atlético de Madrid. E num país diferente, numa língua diferente, em que a equipa técnica que eu tinha não foi permitido na altura levar ninguém, era a equipa técnica do treinador que estava preso, que entretanto sai da cadeia e fica como diretor desportivo, mas queria ser treinador, só que os adeptos, no fundo, a força dos adeptos, não deixaram porque eu estava a fazer muito bem, principalmente até na Liga Europa, saímos depois o Braga, que era a minha equipa, portanto não avalia coragem para me tirar, para me tirar do lugar. E eu estava num país diferente, com um treinador que era diretor desportivo num gabinete ao meu lado, que queria treinar, com a equipa técnica que era dele, com os jogadores que ele escolheu, com o staff que ele era responsável, e eu treinei nestas condições na Turquia, numa língua diferente, do qual havia jogos que nós tínhamos um jogo de castigo, eu nem sabia, que não me davam muitas vezes informação não me dava as informações relativamente àquilo que se ia passar e eu treinei nestas condições e as pessoas do Besiktas sabem que eu treinei nestas condições e mesmo assim foi a primeira vez que uma equipa turca ganhou uma fase de grupos ganhamos uma fase de grupos da UEFA passamos o Braga, só tombámos nos oitavos ou nos quartos-final, acho que até nos quartos-final com o Atlético Madrid que foi o vencedor da prova conseguimos apurar a equipa para o play-off final para ser a campeão já, eu já não disputei a fase, a fase digamos da, do play-off Sente-se é, mais
0: preparado agora para se tivesse oportunidade de treinar uma equipa ó, grande caso, em Portugal? Perante
1: isto, o que é que esperas? <risos> perante isto, eu sou
0: preparado para treinar
1: no, no Iraque se for preciso nesta altura ou na Síria ou no, em qualquer lado eu honestamente estou preparadíssimo para mais do que preparado para tudo, né? porque Trabalhei em condições difíceis, com, com equipas com pressão exterior eh, fortíssima.
0: Mas tem com uma ambição eh, que um dia o telefone toque, tem essa esperança e que seja um convite do Benfica, do Futebol Clube do Porto, outra vez do Sporting.
1: Não olho muito para este lado. Eu olho para o meu para o lado de que eu estou eh, no caminho certo. Eu comecei, eu, eu posso todas as posições. Eu comecei na terceira divisão, fiz trabalho nas divisões todas trabalhei nas camadas jovens inclusivamente e para chegar à uh, Inglaterra à Premier, já consegui chegar à Premier Ou seja, subiu a pulso? Subi a pulso e eu cheguei lá e qualquer treinador se perguntares a qualquer treinador uh, neste momento, no passado ou no futuro mesmo que treine no Benfica Sporting e o Porto, se gostaria de treinar para a Premier, eu tenho quase a certeza que todos eles vão dizer: que eu gostava de treinar muito na Premier. Não quer dizer que seja, evidentemente, num clube que lute para a manutenção, mas todos os treinadores ambicionam, do mundo, eh, ambicionam chegar à Premier. E eu cheguei à Premier. Cheguei à Premier porque me convidaram, eu me foi oferecer aos me convidaram para lá estar. Aquilo que me foi dado a fazer era um milagre. Eu não, não conseguimos operar um milagres, mas Esteve andámos quase. lá muito perto. E demos perto. um hope. eles chamo um OP, digamos, um no fundo, é uma equipa que estava morta os adeptos estavam completamente desmobilizados conseguimos dar esperança às pessoas que, e chegámos a acreditar que conseguimos salvar a equipa
0: e... Quase que é ressuscitá la
1: E no fundo nós mostramos que estamos com capacidade para treinar na primeira nós demonstramos que jogar contra dragantes nós conseguimos lutar com eles e eu recordo que nós não só ganhamos ao Arsenal e ao Liverpool ganhamos ao Burnley, que é uma excelente equipa que foi à Europa, nós vencemos o West Ham por quatro nós fomos ganhar ao Watford na altura, pronto, fomos empatar ao Leicester, fomos empatar ao Newcastle, portanto, nós fizemos ali um conjunto de bons resultados. Nós estamos preparados para a Premier e é isso que eu desejo na, na minha carreira, que amanhã tenha uma oportunidade para treinar na Premier, mas também te digo, se eu tiver que vir abaixo outra vez como fiz quando treinava o Aves na primeira liga, foi treinar o Leixões na na terceira divisão, se eu tiver que fazer, eu acredito muito em mim e na minha equipa técnica para voltar outra vez acima. Também não tenho problema, problema absolutamente nenhum, desde que estejamos entusiasmados com o projeto Uh, não tenho problema nenhum em vir abaixo outra vez para subir. Eu sei que a gente vai subir outra vez, portanto, não, nada me assusta, estou preparado. Agora, uma coisa eu te vou dizer, eu não vou dizer aqui abertamente que eu quero treinar o Benfica Sporting ou Porto, ou que sou candidato a um Benfica Sporting ou Porto, nunca o vou dizer. Uh, eu estou a, faz, a fazer o meu percurso, tenho a minha competência, tenho a minha equipa técnica, não vou meter o meu empresário, que neste momento é empresário, desde há um ano, a oferecer-me uh, aos clubes... É... Uh, Pedro Serpa Pinto, é o meu empresário nunca tive empresário, neste momento sou apresentado pelo Pedro Serpa Pinto, desde há um ano atrás uh, tornei-me amigo dele, é uma pessoa aqui do Porto onde o mercado dele foi mais na Ásia mas neste momento ele procura entrar também aqui mais no mercado da Europa, já em Portugal também já tem aqui um outro jogador uh, mas uh, ele, ele nunca recebeu indicações minhas para, para, para me oferecer isto ou aquilo ou aquele, porque não acredita na sua beleza. qualidade
0: de trabalho e que é por aí que vai ter o convite
1: se me convidarem um dia, eu pondero evidentemente, oferecer-me e dizer que quero não vou dizer lo se um dia a oportunidade surgir, que ela venha com neutralidade, se eu estou preparado não estou preparado, estou hiper preparado nesta altura, portanto eu treinei o Sporting há 10 anos atrás, portanto eu não sou o mesmo Carlos Carvalhal que treinei há 10 anos atrás o Sporting, sou muito mais competente como treinador tenho mais robustez ainda para, para treinar qualquer clube mas isso será, evidentemente, uma situação normal com a experiência que nós vamos adquirindo. Não é? Agora, dizer que vou querer, que quero e que não, não, não faz parte do meu perfil. Uh, um dia, se me convidarem, eu eu, eu vou saber que eu respondi, de certeza. Viu o clássico? Vi no estádio. Foi à, no luz. estádio. Fui, foi à luz? Foi à luz ver o jogo. E a o que é que lhe um pareceu? Amigo. Um clássico, digamos, muito musculado, um jogo muito muito a meio campo, como normalmente estes jogos estão, até pelo menos, a acontecer um golo, e depois Mas não de foi um, um golo...
0: jogo muito bem jogado?
1: Não foi, não foi. Não foi precisamente por isto. As equipas uh, respeitam-se mutuamente. Uh, os jogadores jogam muito perto uns dos outros uh, porque são equipas que jogam com as linhas muito muito juntas e que depois têm algumas preocupações também individualizadas de uma parte de uma equipa e de outra. Normalmente as arbitragens, que eu acho que foi uma boa arbitragem. Mas nestes jogos também se protegem um pouco e apitam um pouco mais para proteger o jogo e para se protegerem a si próprios. E o jogo acabou por por dar nisto. né? Portanto, um jogo muito muito no meio-campo. Senti que o Benfica estava mais perto de ganhar. Acho que isso sentia a quem estava a ver o jogo.
0: Poucas oportunidades?
1: Com poucas oportunidades do golo das duas equipas. Em que o Porto reage a seguir ao golo e tem ali também duas ou três oportunidades claras. Duas claras, uma do Brahim e outra do Danilo, que poderia ter eventualmente feito o empate num jogo em que tendeu para o Benfica poderia ter eventualmente dado um empate se o Porto concretiza uma daquelas oportunidades. Mas Seria um... mais justo o empate? Eu fiquei claramente com a sensação que o Benfica neste jogo esteve mais perto de ganhar. Portanto, eu fiquei com essa sensação no, no jogo. Uh, tirando depois a reação do Porto na parte final. Né? Portanto, mas, no, no, digamos, até ao golo o Benfica estava com um sinal mais no jogo, parecendo ser a mim. Claramente.
0: Quem é que pensa que vai ser campeão nacional? Quem é que pensa que vai ganhar esta corrida? Será uma luta a dois entre Benfica e Porto ou Braga e Sporting? Pode ser quatro também, né? Pode ser quatro. Braga e Sporting podem ainda entrar nessa luta.
1: É... Eu, eu costumo dizer isto, não? o futebol português não sai muito da sua normalidade nos últimos 30 ou 40 anos não é? nós temos sempre os três a discutirem o título o Sporting nos últimos anos caiu é um bocadinho para trás e o Braga anda a arranhar em determinada altura foi o Boa Vista que foi, que foi, que que foi, ter, campeão. foi campeão Acredita
0: mas... que o Braga pode ser campeão? O
1: Braga está bem estruturado, o Braga neste momento é uma equipa o Abel tem feito um bom trabalho O seu Braga,
0: não
1: é? Sim, o clube da minha cidade, o clube da minha formação também Uh, o, o clube também, que equipa lá Catónio, portanto, uh, por tudo, né? sou amigo das pessoas, o Rui Casaca, o Luís Filipe, o uh, Francisco Miranda, o Montano Salvador, portanto, eu tenho ali muitas uh, pessoas amigas, do qual eu quero muito bem. O Abel foi meu jogador também, foi meu ajuda no Sporting, uma personalidade muito interessante. E acho que o Braga tem uma palavra a dizer, uma equipa sólida, estruturada. O Braga é um clube muito bem estruturado nesta altura, já ao nível dos grandes. Falta-lhe aquele peso institucional, aquele peso, digamos, de, de instituição a nível, porque é um, é um clube local, como é óbvio, não é? e os outros são clubes nacionais, mas o Braga está cada vez mais forte, o Braga pode ter uma palavra a dizer, o Sporting, vamos ver também, portanto, até que ponto o Peseiro consegue... No fundo, colocar o Sporting a um, nível, a um nível alto, mas penso que sim, penso que tem todas as condições para o fazer. Não é por ter perdido em Portimão que o Sporting vai deixar, deixar de ser um candidato ao título.
0: O Sporting está bem entregue, é José Piseiro, do ponto de vista técnico? Penso que sim,
1: é um bom treinador. É um treinador com, com provas dadas, é um treinador que tem um nível de, de jogo de, de nível, já habituado a lidar com a pressão também, já treinou também o Sporting, treinou equipas na Grécia, também equipas importantes. Uh, penso que está muito. Não só o Sporting, como o Benfica, como o Porto, tem, tem, como o Braga, tem quatro excelentes treinadores. Já agora o Guimarães também pratica um bom futebol. Uh, o Chaves também está ali a, a ameaçar a Ave, chegar também, mais acima bem, bem. O Rio Ave com os José Gomes, muito bem também. Nós temos excelentes, excelentes treinadores. E acho que é isso que tem também salvado o futebol português nos últimos anos, devido à saída massiva dos jogadores todos os anos. Uh, aquilo que tem, na minha opinião o que tem suportado o futebol português para continuar a um nível ainda médio a nível internacional é a qualidade dos, dos nossos treinadores.
0: E os, e os estrangeiros já reparam nisso? Porque muitos treinadores portugueses estão a ser chamados e convidados.
1: Sim, sem dúvida. Há, eu, eu tenho feito a minha parte, tenho feito, procurado não só fazer com que o nosso trabalho seja visível para que abra a porta para os nossos, para nossos colegas, é uma das coisas que eu tenho sempre também comigo, dentro de mim, porque sei o quanto foi importante o trabalho de Zé Mourinho e dos senadores também para, para abrir portas para, para nós, como também tenho feito o trabalho de levar sempre na minha equipa técnica futuros treinadores. Ou seja, eu há, a minha equipa técnica tem elementos que são fixos e tenho elementos sempre que eu trago para ajudar essas pessoas a serem treinadores no futuro. Recordo que o Miguel Leal foi meu adjunto no Leixões, o Miguel Cardoso foi meu adjunto também, foi eu que na altura o fui buscar ao Porto B e o trouxe para o futebol profissional.
0: Ou seja, faz de rampa de lançamento?
1: Sim, é a minha é intenção, claro. Neste momento o Bruno Lais também, que está a fazer um excelente trabalho na, B, na equipa B do Benfica, foi também meu, meu colaborador durante estes, estes três anos. Outro virá a seguir. Outro virá a seguir. Quem já, é o próximo? Não vou dizer, mas tenho já, já alguém do qual eu vou buscar para aprender e eventualmente para trazer coisas, para aprender.
0: É, um, é desconhecido ainda do grande público? Sim, Ou, sim é, um nome desconhecido? é, sim,
1: é um desconhecido, mas ele vai ser treinador também no futuro. Bem, são as pessoas que eu normalmente vou buscar e reconheço que amanhã estas pessoas podem vir. A ser treinadoras. E eu previ um bom futuro para o Miguel Leal, para o Miguel Cardoso, também sou ponto de vista técnico, uma pessoa muito bem preparada. Bruno Lage, muito bom treinador, muito bom treinador, vai ser um treinador, tem todas as condições para ser um excelente treinador, sou seu ponto de vista técnico, sou do seu ponto de vista de liderança, sou seu ponto de vista humano, é uma pessoa extremamente capaz. Porque eu, eu entendo que, que devo fazer isto. Porque, sabes Ricardo, eu tenho uma explicação para isto. A sociedade hoje em dia está a evoluir de tal forma que se eu se mantenho os meus elementos Isto é a minha visão, eu, mas eu posso... É a minha, não quer dizer que, eu, que seja a que está correta. Mas isto, em cinco anos de futebol, em cinco anos de sociedade, há tal forma a evolução que tu muitas vezes podes ter dificuldade em acompanhar. Portanto, se tu fizeres uma renovação em pessoas que trazem ambição, que trazem conhecimento, e que vêm ávidas do conhecimento também, e que querem demonstrar esse conhecimento para se desenvolver, e que, se, desde que seja uma relação salutar tu estás sempre atualizado, percebes? Eu sinto-me uma pessoa cada vez ainda mais atualizada, não só por aquilo que leio, por aquilo que estudo, mas também pelo facto de ter tido o, o Bruno nos últimos, nestes últimos anos. Ele trouxe-me coisas novas. O Bruno coisas, exatamente trouxe Levou muitas coisas novas. Se calhar levou mais do que o que trouxe, mas, evidentemente, é o melhor treinador nesta altura porque aprendeu muito e demos, demos a oportunidade de treinar a alto nível. E neste momento ele está preparadíssimo. Depois de treinar a alto nível, vai treinar a equipa B do Benfica, ele tem uma ascendência muito grande sobre os jogadores. E se treinar amanhã uma equipa de Primeira Liga, ele tem ascendência sobre os jogadores, já lidou com os jogadores de alto nível. Portanto, não terá problema nenhum em lidar com esta situação. Mas também trazem coisas novas, as novas tecnologias, de, de, novas ideias. Se nós fizermos esta renovação permanente, nós estamos sempre atualizados portanto, E a minha ideia é exatamente esta É escolher pessoas que têm esse perfil Para amanhã serem treinadores Isso é
0: quase uma atualização de software não é?
1: Exatamente é, exa- é um bom exemplo Faz aqui uma boa analogia Já podes ir para Inglaterra a Inglaterra treinar <risos> E é exatamente isto portanto, E isto é importante É importante fazer esta renovação de ideias Para trazer, para levar E para no fundo para, para ajudar também os treinadores a serem, a serem, a formar treinadores E estarem preparados para, para o futuro Portanto essa é a ideia desta, desta renovação permanente.
0: Quando vai a Matozinhos, e eu penso que deve vir algumas vezes, quanto mais não seja, almoça-se e janta-se muito bem em Matozinhos, peixes principalmente, e eu sei que o Carlos Carvalho também gosta de peixe Adoro. <risos> uh, falam lhe ainda muito daquela passagem pelo Leixões, daquele, daquela temporada fantástica em que levou Leixões à final da Taça de Portugal e depois, na época seguinte, às competições europeias.
1: Sim, isso é um marco inesquecível. não né? Portanto, uma equipa de segunda vez chegar a uma final da taça é uma situação que é, é tão incomum que nunca aconteceu, né portanto, nunca aconteceu uma situação destas na história do futebol português, portanto, evidentemente, isto marcou claramente o clube, marcou claramente a cidade, os adeptos, e nós, na altura, estamos na liderança da equipa, somos as pessoas que, nós os jogadores, recordados, para sempre, eu na altura, eu lembro perfeitamente de quando disputámos a meia-final em Braga, que vencemos 3 1 brilhantemente em Braga, esse jogo da meia-final, E eu disse aos jogadores, este é o jogo da eternidade, vocês têm a oportunidade de de chegar à eternidade, de serem lembrados para sempre, de de chegarem à final da taça e eventualmente procurar vencê-la.
0: Aliás, eu recordo-me que nesse jogo em Braga houve um jogador que depois percorreu o relevado de joelhos, já na parte final, já na, quando Sim, o jogo tinha creio,
1: terminado. Não me recordo, mas, uh, mas tenho na memória esse jogo, pá, no, no velho 1 de Maio. Sim, um jogo, no velho estádio 1 de Maio. Uh, a bancada sul uh, completamente cheia de adeptos do, do Leixões, jogo televisionado pela SIC na altura, o Braga preparadíssimo para ir à final, obviamente, né? portanto, receberam a equipa do terceiro escalão em casa, tinha todas as condições para o ganhar, mas nós fizemos uma exibição brilhante, vencemos 3-1 e esse jogo foi uh, aquilo que eu disse aos jogadores, vocês daqui a 50 anos vocês vão ser lembrados vão ser lembrados para sempre e ainda hoje, se tu reparares quando se chega a uma final da taça o nome de leixões é sempre mencionado sempre, porque pelo facto de ser uma equipa de terceiros que ter chegado à final e depois perdeu com e, o Sporting perdemos com o Sporting 1-0 um 1-0 um de um jogo em que mandamos uma bola à barra, uma oposta na parte final ainda não digeriu esse não, não digeriu, vou dizer porquê, vou dizer porquê. Porque, porque, porque o André Cruz faz uma falta sobre o Detinho, aos 3 minutos do jogo que tinha que ser expulso Claramente tinha que ser expulso. Três e, aos 3 minutos? Aos 3 minutos de jogo. E eu, na altura, o árbitro não teve coragem para expulsar o André Cruz. Não, não. havia vida ao árbitro? Uh, claramente vermelho. Mostrou amarelo, era vermelho, o Odete tinha isolado para a baliza, um corte por trás do André Cruz, não havia nenhum jogador... a seja, que ficaria Sporting, reduzido a 10... Reduzido a 10 aos 3 minutos de jogo e nós teríamos todas as hipóteses de vencer. Mesmo assim, nós discutimos o jogo. Discutimos o jogo e tanto é que foi um facto interessantíssimo e não muito normal em, em Portugal... Uh, nós no final fomos tão aplaudidos uh, como o Sporting na... Não, os nossos adeptos fizeram festa mesmo tendo perdido o jogo, fizeram uma festa enorme, e os adeptos do Sporting uh, uh, obviamente, até pelo facto de ser uma equipa da terceira divisão e se ter batido com aquela galhardia toda, tributarmos a nós também com um grande aplauso, portanto nós fomos uma equipa a mais aplaudida naquele, naquela tarde foi é um a equipa clube dentro, Sim, com gente
0: dentro com uma
1: alma, com uma força incrível né? aliás, eu vou-te dizer como é que foi para o Leixões eu estava a treinar na altura tinha, ainda estava a treinar o Aves e em determinada altura, numa quarta ou numa quinta-feira há um jogo qualquer de atraso convidaram-me para ir ver o jogo, até foi o Zé Manuel Teixeira que me tinha convidado e eu não conhecia muito bem a força conhecia a história de Leixões, mas não conhecia muito bem a força de Leixões conhecia a história pelos bebés de Leixões fazia parte do meu imaginário, dos cromes, etc e quando vou nesse dia ver o jogo o Leixões estava à meio da tabela e tinha um estádio pá, com 7 ou 8 mil adeptos uma, um jogo às 6 da tarde uma coisa assim do género pá, um calor humano absolutamente fantástico eu sei que eu terminei o jogo, eu falei com o José Manuel Teixeira, que estava-se a projetar já para ter, Eu estava na Primeira Liga, na altura, no, no, no Aves, e eu disse ao José Manuel Teixeira, conta comigo, eu vou na eleições. Nós vamos, vamos fazer história neste, neste, neste clube, vamos por este clube na Primeira Liga. Foi isso que eu lhe respondi. Eu aceitei o repto, imediato, nem discuti verbas, imediatamente após ver, após ver aquele jogo. Fiquei uh, entusiasmadíssimo. Foram os adeptos de eleições que me levaram a aceitar a aceitar o repto para e me dar um empurrão decisivo para ir treinar o clube o mesmo aconteceu com o Vitória de Setúbal, tenta te dizer foi o Quinito que foi fundamental para me chamar na altura em que o, o, o Vitória estava queria subir a divisão tinha descido e no primeiro ano e, e o Quinito uh, ligou-me e o facto logo ligar Quinito que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e que tinha estava lançado muito, ainda na, na fase de futebol infelizmente uh, do
0: futebol e quase da vida social
1: exato Exato, eu tentei fazer uma aproximação Inclusive Tentei que ele fosse ver os jogadores Para o Swansea Eu consegui que isso acontecesse Mas um o Quini depois de, Depois de, de, de pensar e dizer que sim Mas depois de, na altura da decisão não, Diz que não sentia com forças para o fazer Honestamente e, e declinou o convite Fiquei, estranho, foi, para mim foi uma pá, Foi um Mas ele um choque, para isola-se? Mim, sim, isso para mim foi um dia, foi um dia muito mau Parecia que alguém tinha morrido, alguém me alguém tinha morrido da, da minha família. Quando ele me disse que não, depois de eu ter lutado e de ter conhecido uma coisa que não era fácil, de que ele ficasse como scout para ver jogadores em Portugal e em Espanha, e ele ligar-me, pá, e da forma que me ligou a dizer-me que não tinha forças para, para aceitar, pá, despedaçou-me o coração. Tira-me, ó oh, pá, chorei nesse dia, nem imaginas. Parecia que, que me tinha morrido alguém, pá, fiquei... Lutei tanto para que isto acontecesse, pronto, empenhei-me muito, e quando eu, ele me disse que não, sinceramente, fiquei, fiquei, fiquei mesmo em baixo, nesse dia, fiquei, vou dizer, fiquei, fiquei despedaçado, porque senti que era a oportunidade que ele tinha, percebes, e, e do qual ele não foi por não querer, foi por não sentir capaz, não sentir com força para, para, para desempenhar o cargo, e isso, pronto, a mim deu um, um choque, vou-te já dizer, mas pronto, mas... Vamos falar, falar de coisas, coisas Alex.
0: Qual foi o melhor jogador que
1: treinou? Talvez, talvez o Moutinho Ismailov. Foi o jogador que eu mais que mais admirei. Tive grandes jogadores em várias equipas. Moutinho Ismailov, no Sporting, foram aqueles jogadores que eu treinei e que, que eram aqueles jogadores que enquadram naquilo que eu penso que é o futebol. Ou seja, jogadores que te jogam com uma antena na cabeça. Sabem interpretar o jogo sabem o jogo, conhecem o jogo e sabem, sabem interpretá-lo e depois acrescentam em tudo aquilo que fazem uh, criatividade e, e conteúdo técnico uh, aliado a uma capacidade tática individual e coletiva fora do normal São uma extensão so, dos est... treinadores? Sim, são jogadores que, que eu gosto, sim, sim sem dúvida uh, pá, Treinei grandes jogadores também uh, o Ernst, que era o um, meu médio centro, e o Manuel Fernandes outros dois jogadores no do meio campo também no, no Besiktas, dois jogadores de entendimento do jogo também acima da média Outros mais criativos, como o Quaresma, como o Foristieri, todos eles jogadores do qual eu eu, admiro e e tentei ajudar a serem ainda melhores jogadores. O Quaresma é um rebelde? Sim, sem dúvida. O Quaresma se tem tido um enquadramento mais disciplinado, não dentro do jogo, mas disciplinado na na sua globalidade... É, seria um jogador na esteira do Cristiano Ronaldo. Não seria o Cristiano Ronaldo em termos de golos, etc, etc, mas a nível de, do ponto de vista criativo, do ponto de vista da, da magia, do ponto de vista do impacto perante o mundo do futebol, seria um jogador muito perto, na minha ótica, do Cristiano Ronaldo e do Messi. Se ele tivesse, um, digamos, um, digamos, um enquadramento mais equilibrado durante toda a sua carreira, portanto, foi sempre um, algum jogador com os altos e baixos, porque é um jogador que é preciso compreendê-lo. É, são os tais jogadores fora da caixa que é preciso é, compreendê-los, os jogadores que hoje em dia estão em vias de extinção muito por culpa dos treinadores na formação, que não conseguem muitas vezes compreender este tipo de, de jogadores, né? e, e, e para um jogador destes se hoje em dia, tem que ser um jogador muito fora do normal, ou seja, tem que ser um jogador que pensando fora da caixa, não estando subordinado, subordinado 100% ao jogo do treinador, ao egoísmo muitas vezes do treinador, conseguem eh, provar que, que são importantes para a equipa e os treinadores são obrigados a metê-los. Portanto, só os grandes, 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 grandes jogadores fora da caixa que hoje em dia conseguem chegar lá acima. Só que depois chegam lá acima, normalmente porque têm esta personalidade às vezes um bocado disruptiva, não é? que não, não pensam como as outras pessoas, são pessoas um bocadinho fora, do, fora da caixa também em termos sociais. Portanto, depois vivem um bocadinho com, esta, com este dualismo.
0: Algum treinador de serviu de modelo? Seguiu algum, algum treinador que, por exemplo, tenha treinado? Que tenha...
1: Eu, sinceramente, não. Não não porque eu tenho a minha personalidade. Treinar, treinei sempre de forma diferente, desde os meus 32 anos. Na altura foi um choque, digamos, metodológico, muito bem aceito pelos jogadores, criticável uma outra vez pelos diretores, pelos presidentes, porque não viam muitos jogadores a correr nas matas, nem a correr, etc. Portanto, não foi fácil na altura, com 32 anos, é preciso ter uma personalidade forte para tu chegares a impores a tua forma de treinar, que era um corte. Uh, em termos metodológicos com o passado e eu, eu não estou a falar de agora estou a falar de há, de há, de há muitos, muitos anos atrás Um está? treino mais integrado Exatamente, já na altura né? não é integrado, é sistémico mesmo portanto, em, em que tudo gravitava e gravita à volta da, da tua forma de jogar e, e tudo é feito para que a tua equipa melhore individual e coletivamente e eu treinei assim há, portanto, 32, há 20 anos atrás
0: Isso é tal periodização tática?
1: Não podes dizer periodização tática pelo facto dos jogadores treinarem sempre com bola, né? tu para entenderes o que é a pressão tática seremos aqui a falar não é um programa temos três horas de programa para tentar chegar chegar lá muita gente fala de pressão tática mas pouca gente a entende entendo que é uma forma de preparar uma equipa mas é muito a
0: escola do professor Vitor Frado?
1: É a escola do professor Vitor Frado, sim. É a Produção tática, embora nem toda a gente que diz que está dentro da presença de tática consegue exprimir aquilo que é a tática, porque é um, é, implica algo, muito conhecimento, muito estudo. Não é a única forma de preparar uma equipa. Há muitas formas de preparar uma equipa. Há, há pessoas que treinam de uma forma exatamente ao contrário da apresentação tática e são campeões e vencem na mesma. Portanto, agora, penso, na minha opinião, que é a melhor forma... Para mim, de preparar uma equipa, é preparar a equipa através do jogo, através da forma que que eu quero jogar. Portanto, usando todo o meu tempo do trabalho para evoluir a equipa individual e coletivamente. Em em grosso modo, isto. e, e jogar bem. No, em grosso modo é isto que nós, que nós procuramos nós fazer desde os nossos desde os meus 32 anos. Portanto, há 20 anos jogar atrás, bem é o
0: que é um futebol que é futebol. seja atrativo para quem está na bancada, para quem vê o jogo na televisão.
1: É futebol atrativo, é futebol é tentar também na minha opinião acima de tudo um jogar bem é interpretar bem o jogo.
0: Porque há muitos treinadores que dizem que jogar bem é ganhar.
1: É interpretar bem o jogo se tu interpretares bem o jogo uh, podes ganhar, ganhas mais facilmente né? se, uh, uh, há equipas que cometem eu às vezes estou a analisar um outro jogo às vezes até de alto nível e e há dificuldades, ainda recentemente a ver o, ia fazer até um, um comentário ao vivo para um site inglês no Twitter e estava a analisar o Tottenham no último jogo nas competições europeias e as dificuldades acho, com o Barcelona e as dificuldades que, que às vezes as equipas encontram, do seu ponto de vista da pressão que, por exemplo, o Barcelona estava a fazer e a forma como as equipas têm que se adaptar aquilo que está a acontecer e não jogarem sempre em função de uma, só de uma ideia do qual não está a funcionar. Então, tem que arranjar ideias alternativas para os problemas. Por exemplo, sendo mais concreto, o Barcelona está a pressionar o Tottenham. O Tottenham gosta de sair a partir de trás, sempre a sair curto, mas não estava a conseguir sair da pressão do Barcelona, Inclusivemente só gols em transição em função dessa perda, dessa perda de bola. O, o, o Tottenham demorou muito tempo a perceber que teria que alongar um bocadinho mais o jogo, o um alongar não quer dizer um balão para a frente, era alongar um jogo, tirar a bola da zona de pressão dos, dos cinco jogadores que estavam a pressionar o Barcelona, para a bola cair nos avançados eh, que estavam no, no Tottenham, para depois ajustar este comportamento, para depois criar desequilíbrios na equipa do Barcelona. O Tottenham demorou, demorou muito tempo a perceber isto, mas o Barcelona não demorou muito tempo a perceber que estava no jogo para pressionar alto, mas que depois o, o Tottenham descobriu a forma de sair da pressão e a partir daquela altura eles já não pressionaram alto, juntaram as linhas, ou seja, o Barcelona percebeu muito mais rapidamente o jogo do que o Tottenham, percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Portanto, tu nesta interpretação de tudo isto, de perceberes o que está a acontecer à tua frente e, e teres agilidade na tua equipa para perceber os problemas e agir em função daquilo Ganha que está a acontecer, vantagem. Ganha vantagem. tu ganhas uma vantagem de segundos
0: que depois se transformam
1: em, em gols e em vitórias, como é óbvio.
0: Qual é o sistema tático preferido do Carlos Carvalho?
1: Pá, já joguei em tantos. Agora joguei com 3 defesas no Suâncio. Joguei em Portugal muitas vezes em 4-3-3. 4-2 em, em Diamante, em Losango eh, no Sporting. Mais o 4-4-2 preferencial no, no Sheffield Wednesday. Se me dez os jogadores, se me puseres aí 11 jogadores, eu defino-te o sistema. Depende Dá-me o um jogador. Depende dos jogadores. É aquilo que eu penso. É aquilo que eu penso. Se eu estiver a treinar o Real Madrid, eu defino o sistema. Eu vou buscar os jogadores que eu quero para o meu sistema. Mas se eu estiver a treinar o Suâncio, eu estiver a treinar o Sheffield Wednesday. Eh, e, tenho e se puder jogador,
0: escolher os jogadores, qual é o sistema que joga? Opá, se calhar no
1: 4-4-2. Hoje em dia, se calhar no 4-4-2. Com Losango ou Clássico? Uh, opá, dependendo das características daquilo que eu posso encontrar nos médios, fundamentalmente, e eu posso adiantar um médio mais para Losango e dos Alas do que do que jogar num 4-4-2 clássico, mas num 4-4-2 clássico para mim é capaz de, de digamos de satisfazer mais aquilo aquilo que eu entendo que é o bom futebol, que é o bom futebol. Um 4-4-2 clássico eu acho que conseguiria conseguir encontrar um equilíbrio entre uma equipa boa, sob é um ponto de vista ofensivo e muito organizada em termos defensivos.
0: Dizem que é mais difícil treinar um 4-4-2 do que um, do que um 4-3-3, é verdade? Repara uma coisa que
1: eu aprendi Inglaterra e isso vai soar estranho aos nossos colegas treinadores que eu estou autorizado a falar sobre isso para um inglês um 4-4-2 é o, clima, é o, é o sistema mais defensivo que eles usam Portanto, para, o 4-4-2 para um inglês para um inglês é um sistema defensivo um, onde eles acham que é que estão mais compactos mais juntos onde é mais difícil penetrar onde estão porque porque estão de escola e eles preparam-se muito bem dentro desse sistema das duas linhas de quatro e quatro defesas e quatro e quatro médios e, e conseguem fechar bem a equipa operacionalizar qualquer ideia é, todas elas são muito difíceis todas elas são muito difíceis e são muito fáceis uh, depende do nível de complexidade que quiseres dar ao teu jogo o nível de, de jogo que tu pretendes imprimir o 4-3-3 pode ser muito fácil pode ser muito difícil se for um 4-3-3 para juntar as linhas para defender e para jogarem em transição Uh, é um sistema fácil de desenvolver se queres um 4-3-3 para que tu, os teus médios uh, apareçam em zonas de sinalização movimentos laterais, movimentos interiores dos alas, uh, ponta-lança em apoio em ruptura, etc, uh, dá um trabalho do caraças na manhã, portanto, tudo dá trabalho e tudo pode ser fácil, depende depende daquilo que tu queres para o teu jogo
0: Gostava de lhe perguntar, só para terminarmos há pouco falávamos da questão do, do campeonato português e ter visto o clássico na luz, foi à luz ver o jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto se tivesse que apontar um favorito a ganhar o campeonato, quem quem seria?
1: Eu não eu não aponto, eu, eu explico porquê, não, não aponto nenhum favorito, porque eu reconheço competência aquelas quatro equipas para discutirem o título, na minha opinião, às quatro. Se calhar o Sporting e o Braga, um patamar abaixo do Benfica e do Porto, um patamarzinho que de pormenor que, que as equipas podem perfeitamente ultrapassar, anular. Repassar, anular. Uh, entre o Benfica e o Futebol o Porto uh, eu não, não vejo uma grande, uma grande diferença entre as duas equipas o Benfica com a vontade de reconquista e a dúvida aqui é se o Porto vai continuar com a vontade de conquista eu, eu explico, o Porto tem muitos anos sem ganhar e eu creio que isto é uma, pode ser uma das preocupações do Sérgio Conceição mas eu não tenho a certeza que não entro na, na cabeça dele nem, nem. Eu tenho, gosto muito dele tenho uma, uma, uma relação muito esporádica com ele, mas uma, uma boa empatia com ele está a fazer um excelente trabalho no Porto, eu creio creio que ele pode estar a debater-se nesta altura, eu não vou dizer com falta de ambição, mas com o facto do Porto ter ganho, e aquele upgrade que os jogadores tiveram, com o desejo tão grande de ganhar, com aquela comunhão com os adeptos, que os levou a transcenderem-se e que levaram a ser campeões, o facto de serem campeões, esta catarse do final da época, pode ter perturbado estes 1% no início do campeonato. E eu creio que é isto que ele está a procurar corrigir. Eu creio, fico com a sensação que é isto que ele está a procurar corrigir. Uh, continuar, e por isso foi visível nas afirmações dele, uh, continuar que a equipa tenha a mesma sede que o treinador tem, a mesma vontade de ganhar que o treinador tem. Uh, e este é o grande desafio que eu penso que ele está que ele está a debater-se nesta altura. O, o, o Rui Vitória tem a tarefa facilitada sobre este, sobre este upgrade, ou seja, não foi campeão e tem vontade de reconquista. Ou seja, queremos voltar a ganhar, estamos com fome de voltar a ganhar, portanto... É um
0: chip mais fácil?
1: Uh, sou ponto de vista motivacional, sim. sou o ponto de vista técnico, são duas equipas muito bem preparadas, muito bem organizadas, duas equipas uh, pá, de, de alto nível, que estão na Champions, que discutem jogos na Champions, são duas equipas de, de grande valia. Este pormenorzinho, eu, eu creio que neste momento pode fazer a diferença, mas eu, eu creio que ele se esbate, porque o Sérgio Conceição vai... Vai voltar a meter a meter gás naquela naquela moto.
0: Começámos esta conversa a dizer que era casado e que tem dois filhos, dois Sim. filhos já, já grandes.
1: Sim, ali é que vai fazer 25, formada em enfermagem neste momento no quarto ano de, de medicina e o Zé Carlos com 21 estuda audiovisual, comunicação e multimédia aqui no aqui no Porto e vai no segundo ano. Os dois muito bem, boa gente, muito bem, muito bem formatos, acima de tudo.
0: Os enfermeiros vão muito para a Inglaterra também.
1: Sim, mas ela agora, pronto, tirou a enfermagem, acho que vai ser uma excelente médica, porque... Tirou a enfermagem e agora está a tirar medicina? Exato. Ela é formada em enfermagem e, entretanto, está a tirar o curso de medicina nesta altura, está no quarto ano. Vai ser uma excelente médica porque tem uma coisa que sai ao pai e à mãe. É muito forte nas, nas relações humanas, nas relações pessoais. E hoje em dia, e cada vez mais na, nas nossas atividades, e tu sabes... Uh, quer-se menos o médico distante que saiba muito e quer-se mais uh, o médico próximo das pessoas quer-se mais o profissional que está que é bom mas está longe de, das coisas mas aquela pessoa que, que está perto das pessoas tem contacto, que é muito forte emocionalmente contacta, que cria laços, que cria, que cria no fundo este, este tipo de relação e nisso ela ela tem a que sair em casa A mulher do Carlos trabalha aqui E o meu filho também, desculpa. A minha mulher era educadora de infância Uh, neste momento não está a exercer por questão de, de saúde mas não sou de, digamos de alguma coisa grave, mas pronto mas que teve que interromper mas, mas é, é, é educador de infância
0: E costuma acompanhá-lo quando o carro está fora? Uh, acompanham
1: a minha mulher mais os filhos menos, devido à sua atividade escolar, mas a minha mulher acompanha-me, não, não viaja comigo para viver lá, mas viaja regularmente para estar comigo e eu venho a Portugal também.
0: E brevemente terá que ir mais vezes a Inglaterra? Sim,
1: espero bem que sim. Embora ela esteja um bocadinho assustada porque às vezes houve as conversas em casa e ao telefone e começas a falar de viagens longas de 20 horas e 18 horas <risos> para trabalhar muito longe daqui. Para, ela outros, está destinos. Um pouco assust... para outros destinos. Ela fica um pouco assustada. Mas assustada. Inglaterra é a meta? A Inglaterra é a meta e pronto, vamos ver, vamos ver o que é que vai, o que é, o que é que vai acontecer num futuro próximo, vamos ver, sem stress, sem, sem porque esta pausa também te digo, João, tem feito excelente para estar perto da, da minha família, dos meus amigos, dos meus pais, para ir a concertos, para ir a provas de vinhos, para ir a festas populares, para andar de bicicleta, adoro andar de bicicleta na montanha. Uh, tem sido um período excelente e muitas vezes nós também precisámos de, deste período na nossa vida para, para estar perto dos nossos né, para acompanhar uh, para, não, para não também não sentir aquela mágoa que o Quínito sentiu uh, foi um exemplo também de foi uma das coisas que eu, que eu registrei uh, na altura que eu que eu ia falar na televisão uma vez né, sobre aquela angústia de não ter acompanhado os filhos e eu felizmente, estando trabalhando tanto, a gente fora, tanto tempo fora no, em todos os momentos difíceis dos meus filhos eu estive presente, todos e eles sabem disso. Em todos eles eu estive ao, ao lado deles. Isso para mim é uma felicidade muito grande. E algumas até por destino da própria vida. Destino de estar na Grécia e de repente as coisas não estarem a correr bem. E vir e ter que vir. E chegar a casa. Pronto, porque as coisas não correram bem. E, e, e um, cancelámos o um contrato. E aquele período era muito importante para um dos meus filhos. Felizmente. Mas um dia
0: destes vai ser avô?
1: Não sei, não faço ideia. Isso já é uma situação que, que depende só deles. Não é? Mas penso que acontecerá naturalmente. Mas não... Eu já disse à minha filha e ao meu filho um dia que, que tenha o um neto vai ter que me chamar tio, que eu não vou aceitar-me. <risos> Carlos Carvalho disse aí que
0: foi que é excelente também este período de inatividade que desejamos que seja curto excelente foi também ter vindo aqui ao Entre Linhas neste regresso do Entre Linhas de novo à Antena da TSF. Foi um gosto enorme tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer. Um prazer
1: também estar contigo. Sabes que eu também tenho uma, uma admiração grande por ti. Aliás, já te vi várias vezes até em sites ingleses. Uh, és uma pessoa já, já que, que nós conseguimos ver lá fora também uh, pelo teu trabalho e também uh, importante também por falar um pouco fora da caixa, digamos assim daquelas coisas vulgares que nós falamos todos os dias, nós aqui temos a possibilidade de nos exprimirmos uh, sobre o nosso ponto de vista sobre a vida, sobre o futebol e, foi, e para mim é uma satisfação também dar, dar a conhecer às pessoas um bocadinho daquilo que eu sou para além de Treinador, como uma pessoa com a visão do país, uma visão do, do futebol, uma visão do mundo, porque a tenho, porque procuro estar sempre atualizado.
0: Carlos, foi um gosto enorme. Um prazer. Um abraço, felicidades é. e até sempre. Obrigado.